Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och varmt välkomna till Hjärnskrynklarna. Hej Fredrik. Tjena. Och hej Mikael. Hej Jan. Idag har vi med oss en gäst som heter Nils Edelstam. Hej Nils, välkommen. Hej, tack. Du är läkare. Ja. Och du ogillar att, att säga att du jobbar med stressrelaterad ohälsa. Ja, lite grann. Det är väl för att visst gör jag det, men jag vill ju gärna jobba innan man får ohälsan. Och hur skulle du presentera dig själv då? då? Ja, att jag jobbar f- både med stress i alla dess former men allra häst förebyggande. Och kanske till och med innan man känner stressen. Att man tänker på prestationsdelen i det hela. Att man ska må bra i vardagen. Och, och hantera stressen. Ja. Helt enkelt. Jag tänker så här, om man skickar in en övergripande fråga. En jämförelse som blir underlag till en liten diskussion. Eh, är vi mer stressade idag än på 70-talet? Jag tror egentligen inte det, men det är att vi pratar mycket om det. Och ju mer vi pratar om det, desto mer som skrivs i media, desto mer uppmärksamma vi. Mm. Ja, jag tror också, tror också det. Sen har det väl liksom kommit det här med det vi, telefoner och tekniker som, som till viss del kanske drar igång den stressreaktionen lite oftare. Då måste vi se annorlunda ut i alla fall. Alltså, våra... Vår stress ser väl andra, alltså hur vi agerar, hur vi, hur vi lever, hur vi påverkas av stressen. Alltså. Ja, det är definitivt en stor skillnad, inte minst tekniken mm. förstås, men också att arbetslivet ser helt annorlunda ut. Och grundläggande, vi har lite mindre fysisk aktivitet så att vi rör oss mindre till exempel. Mindre, mindre tanke, alltså att vi är med oss själva och tänker också. Alltså, ja, det är mycket, mycket distraktion. Ersätter det med skärmtid. Ja. Fredrik, jag ser inte vad du har för klocka på dig. Har du en klocka på dig? Faktiskt inte. Då. Du har inte det. Nej, för jag ser att, att ingen av er har klockor på sig. Jo, Mikael har en. En analog. Jag har också en analog. Ja. Jag, jag snackade med en klocknörd. Och så sa jag så här, titta vad jag har köpt. Jag har köpt en klocka. Jag har aldrig varit intresserad av klockor. Och så hade jag köpt en sån där modern digital klocka som är synkad med min telefon och... Sådär. Och så sa han, det där är ingen klocka, det är en gadget. Och sen så, dessutom så blir man bara stressad av den. För den plingar hela tiden, den säger att du ska andas och den säger att du har möten hit och dit. Eh, och det, livet är mycket skönare med en analog klocka, så då bytte jag klocka. Och det är faktiskt sant. Det låter smart tycker jag. Ja. Jag har ingen sån gadget heller. <laughs> och ett, ett annat sånt tillfälle, en gång så var jag tvungen att åka in till akuten. För att jag hade en tandinfektion Och så blev det en svullnad som gick ner mot halsen Då, blev, då har man ju lärt sig liksom, Går du ner mot halsen så kanske det är dags att snacka med en läkare Så det, då hoppade jag in en taxi och åkte till akuten Och så tog jag fram och kollade min puls 
Och den låg på så här plötsligt då 114 från att inte ligga så högt. Och sen så när vi kommer till avfarten mot Anders sjukhus då låg pulsen på 150. Så att jag blev stressad av den klockan. Och det är många som blir stressade av faktiskt att mäta saker hela tiden, inte minst pulsen. Och det är ju även en del idrottare som stressar upp sig när deras vilopuls inte är tillräckligt låg. Och då ökar den. Så psyket spelar stor roll. Hur funkar stress? Är det positivt någon gång? När ja. blir det farligt? Man kan väl definiera positiv och negativ stress på olika sätt. Jag brukar tänka att en stressreaktion är till för att vi ska öka vår fysiska och psykiska prestation. Så länge stressreaktionen, mental och kroppslig, ökar vår prestation är det positiv stress. Det brukar hänga ihop med att vi mår bättre och tycker att det är ganska roligt. Även om det inte alltid håller för att man inte är riktigt medveten. Och sen negativ stress med när prestationen sjunker. Både då förstås vår hjärna och övriga delar av kroppen. Och då brukar vi må sämre. Ja, precis. Om vi, tänker, om vi tar en idrottare då med... Precis som du säger, för det där är intressant med och jag tänker både med kanske vilopuls men också antalet sömntimmar, antalet där, hur man har ätit och hur man har tränat. Alltså det finns ju ganska mycket att stressa upp sig över att det finns ju idrottare som, som lätt kan bli stressade över att de har ätit en pizza liksom för att det ska de inte göra eller att nu har de bara sovit fem timmar när de egentligen vet att de borde sova åtta, nio liksom för att få en bra återhämtning. Vad vad tänker du, hur, hur jobbar du alltså där med idrotter alltså i, den, i det sättet att hantera stress, just det här du säger, när det blir pos, är det positiv eller negativ stress? Vad, hur vet man vad man ska stressa upp sig över och inte, så att säga? Ja, det kan ju vara lite svårt. Man har ju bara sig själv som referens. Och då är det bra att träffa någon som är van vid många olika typer av stressade personer. För att jag vet ju hur det känns att vara Nils och någon annan känns, vet hur det känns att vara som den personen. Då måste man normalisera ofta någon typ av katastroftankar. Eh, Okej, okay, nu har du sovit fem timmar och det är inte optimalt men varje natt kan inte vara optimal och det kommer gå bra i alla fall. En av de vanligaste orsaken till att man sover för lite, och det gäller alla, inte bara idrotter, det är att man är orolig för att man sover för lite. Och redan där så märker man att man lägger kroken för sig själv helt enkelt. Ja men det där är inte för jag jobbar med en del med Huddinge hockey i Division 1. Och där är ju att alla, i stort sett alla spelare har ju ett heltidsjobb eh, vid sidan av de spelar hockey liksom. Så skulle man liksom kolla på eh, aktiviteten de har på en vecka så är det ju, det är ju liksom fredagkvällar som de är träningslediga. Resten tränar de och, och liksom jobbar. Eh, och där upplever jag ju ganska lite liksom den stress relaterat, alltså där, där är det ofta ganska mycket positivt, sen är de ju trötta liksom men, men just den här oron att det blir stress, och det tänker jag är intressant när det, när det, liksom, hur hög belastning klarar vi alltså utan att det blir negativt, alltså hur, hur mycket även om vi upplever att så här, men jag har kontroll över det här och det är kul och det är positiv stress och jag tycker det är kul med hockey, jag tycker det är kul med jobbet och så här. men hur, hur mycket liksom hur mycket klarar man i belastning? Så vad, vad tänker du är liksom varningssignalen när man har för mycket? Fast det är roligt och fast det är positivt. Ja, det var ganska många eh, svar på en <laughs> fråga tänker jag här. Dels är det förstås, vad bygger man för grund med allt det här med sömn, kost, motion och tankar? 
Men sen är det tyvärr så att stressfysiologin är till för att vi ska orka prestera just nu då när det är farligt. Så har vi mycket adrenalin, kortisol och är uppe i varv och fokuserar på en sak så är det inte säkert. Vi känner att vi är trötta och hungriga och kanske egentligen borde vila. Vi kan ju inte vila om det kommer en flock vargar och jagar oss. Så att där är det bra att bli duktig på att varva ner också mellan de här stresstopparna. När jag varvar ner ska jag förhoppningsvis kunna upptäcka om jag faktiskt är trött och behöver vila. Men är jag jämt uppe på ett högt varv och triggar mitt sympatiska nervsystem, det här delen av nervsystemet som ska få oss att aktivera oss och vinna och prestera. Om jag jämt är uppe med det, då har jag ingen referens till hur det känns att vara avslappad. Och det är ganska vanligt att träffa människor som inte kommer ner i varv mellan stresstopparna. Och då orkar man inte så mycket. Hur, 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 hur hjälper man då att få komma ner i, i stresstopparna? Hur, hur brukar du, vad är utmaningarna där liksom? Jag tänker att man får prova många olika metoder. Men allt från mindfulness, meditation, promenera i skogen eller för vissa ett tungt styrkepass. Man blir riktigt slut så musklerna skriker. Herregud vad du har belastat. Nu måste du faktiskt tagga ner lite. Sen använder jag Bifidback. Så jag mäter olika kroppsliga psykologiska parametrar online som kan se på skärmen. Hur kan jag påverka mitt sympatiska nervsystem och då mäter jag något som heter hudkonduktans. Det är hudens förmåga att leda elektrisk ström som är ett ganska välanvänt men ibland tokigt använt som lögndetektor och lite sånt där. Mm. Mått på hur aktivt sympatiska nervsystemet är. Och där ska man kunna reglera. Mm. Eller hur man andas, hur mycket koldioxid man har om man hyperventilerar till exempel. Man ska kunna komma upp och ner. Liksom. Absolut, man ska kunna reglera. Så det är egentligen inte alltid basnivån på de här parametrarna som är det viktigaste. Man ska kunna reglera. Vi ska ha en större skillnad mellan stress och återhämtning. Och det här är en träningsbara färdigheter. Och hur om man inte, om man inte har möjlighet att liksom fysiskt mäta det, kan man, man kan väl bara ta pulsen då? Man kan ta pulsen, fingertemperaturen är ganska bra, både subjektivt mått förstås men också objektivt om man nu mäter med en termistor eller något sånt. Men man kan känna är jag kall om fingrarna, om jag slappnar av blir jag varm om fingrarna, då kan man vara ganska säker på att avslappningen man gjort har haft någon typ av fysiologisk effekt. Det kan vara olika för olika personer, men ofta handlar det om att man andas lite lugnare och då ökar koldioxiden och sen utvidgas i blodkärlen lite och så får man varmare fingertoppar. Så det är inte bara att det drar kall luft på hösten varför jag blir så kall om mina fingertoppar när jag sitter och jobbar? Alltså. Kan vara det också förstås. Alla miljöfaktorer påverkar och trycker in en snus som är ganska populärt. Så får du kalla fingertoppar av det. Du kanske är jätteduktig på att andas och slappna av men snusen gör blodkärlen upp sig. Men, men hur märker man då om man är i farozonen för stressbesvär? Tänk att man ska dels skapa stunder av reflektion i vardagen. För det har vi alldeles för lite. Och tyvärr är det så att jag får hjälpa människor att schemalägga de här reflektionsstunderna. Och sen behöver vi bli bättre på att uppmärksamma signaler. Och de kan vara på stress, absolut. Och det håller jag på mycket med. Men man kan också bli duktig, tycker jag, på motsatsen att uppmärksamma signaler på välbefinnande. 
För det är ibland lätt att hamna i det här negativa. Att ja, det är så mycket stress och det är så belastande. Det är så mycket, jag känner massa stressproblem. Men vi mår hyfsat bra generellt i Sverige. Vi bor i ett fritt land, vi har mat, vi kanske har ett jobb, vi har en idrott vi håller på med. Vi har kompisar och så. Då ska vi uppmärksamma det som är bra också. Det tycker jag är otroligt viktigt. Så det pratar jag mycket om ute på arbetsplatser där man kan lätt komma i en negativ spiral att man tycker det är så mycket belastande och det är fel på processer och, och ledarskap och allting men man har ett jobb att gå till och uh, ofta väljer man ju att vara kvar. Och, då, och också genom att uppmärksamma det som, som är bra det, när det känns bra. Alltså då blir man ju, det kan ju ofta bli så att man blir medveten om att man, man kanske är jättestressad som du säger att det är hårt och tufft och jobbigt och jag mår dåligt men när man börjar uppmärksamma det så märker man att jag har det väldigt bra mm. och då lugnar man ner sig och stressen och blir mindre stressad. Och man lär sig också kanske veta när mår jag bra, när kan jag slappna av och så vidare. Och som du nämnde innan det med, med tid för reflektion, det tror jag också är jätteviktigt att eh, om man tar en liten promenad utan att lyssna på någonting och bara, bara gå eller att man, man stänger av tvn och bara är tyst hemma och det går i skogen och man blir stressad av den tiden och det är jobbigt, det tror jag är ett tecken på att man behöver mer av det också. Absolut, jag brukar göra ett litet test ibland på de här som är allra mest stressade och hemuppgiften är att de ska sätta sig på en stol fem minuter hemma och inte göra någonting. Och sen om de kommer tillbaka nästa vecka och jag ska få höra hur det har gått så brukar de säga nej men nej, det där var jättesvår hemuppgift förstår jag för det gick inte alls och det, det kändes så konstigt, det var pirr i kroppen och fick trycka över bröstet och kan jag ha fått ångest då? Ja men hur länge klarar du frågar jag, ja, en minut och tolv sekunder. Ja. Och då brukar jag säga att då har du inte så bred beteenderepertoar. Du kan alltså inte välja ens att sitta fem minuter. Och det kan vara en, en liten varningsklocka. Det blir, det blir väldigt stressande då om batteriet tar slut på mobilen till exempel. Till exempel. <laughs> Men jag, jag råkade ut för en liten grej för några år sedan. Och, och det var ju så att, att plötsligt så var jag bara där. Att det, var, det blev bara övermäktigt. Och, och det var, det, allting var jätteroligt. Jag, det blev att jag hade två jobb. Och sköta samtidigt fulltid liksom. Det var att jag arrangerade ett hockeyläge vid sidan om och det var ett ganska stort hockeyläge och det här krävde enorm administration och det var mycket föräldrar som hörde av sig hela tiden. Det som hände var ju det att, att jag blev fullkomligt uppäten av situationen. Det som man hade kunnat gjort då och det är ju inte så alltid så lätt att märka för att man, man, man dels kanske man tycker om det som man sysslar med så att man är inne i det totalt. Men efter ett tag så brakade jag fullständigt på den tiden, det här är sju år sedan då, då tränade jag på gymmet nästan varje dag och de andra jag spelade hockey fyra dagar i veckan jag var fysisk tre men så var det en morgon så fick jag så fruktansvärt ont i, i vänsterbröstet och så blev jag rädd att, för jag hade haft spänningar ett tag och så kände jag så här, wow har jag åkt på någon hjärtinfarkt eller någonting, jag är ju för ung Eh, och så gick jag till läkaren och så säger han så nej du är jättefrisk hur mycket sover du eh, två timmar varje natt och, och, eh, och jag minns hur det var, sö- det var ju liksom sömnproblem här men, men, men jag, jag hann liksom inte märka startsträckan till att det var kollaps fullständigt sen så eh, eh, och då kanske man egentligen skulle räcka upp handen är det någon som kan hjälpa mig men så tänkte inte jag 
Och jag tror att det är många som råkar ut för ungefär samma saker. Och det var det jag kallade för stresshjärtar innan vi satte igång och pratade. Och så har jag märkt hur länge det här, den här situationen har hängt kvar. Det hängde kvar i flera år. Så fort jag blev lite trött så blev det ont i bröstet här. Sen så kom jag på varför jag fick ont i bröstet. Och det var just den här vänster axel slog jag ur led för några år sedan och det, när jag blir trött så får jag spänningar i hela det partiet så jag, jag nu har jag bara listat ut att det är så det hänger ihop liksom. det är spänningarna som gör att jag får ont i bröstet och så blir jag, blir jag jättedåligt eh, och sen så har det tagit flera år att, komma till, att, att lära mig sova och ta det lugnt när det blir för överbelastat i livet det där är en ganska vanlig stor att man upptäcker för sen att man har varit på väg väldigt länge och kanske anhöriga och kollegor har sagt till att du ska nog bromsa lite. Men man har inte förstått då. Det är ju det lilla krokbenet den här stressfysiklin sätter för oss. Vi ska inte känna att vi är trötta att hoppat över lunchen eller så. Vi ska fokusera och överleva bara. Och det brukar vara, i dagens vardag så brukar vara någon typ av arbetsuppgift eller flera arbetsuppgifter som i ditt fall. Mm. Men sen ofta så känner man väl man känner och vet att man är på väg åt fel håll men man är väldigt duktig på att tänka att jag, jag klarar av det eller jag tar igen det sen eller bara, bara jag hinner göra det så kan jag, tror jag. Alltså innerst, någonstans där inne tror jag väl att man är medveten om det ofta. Ja och så, och så tänker jag då om vi, om vi tar med det John och, och så skickar vi in det i, i en idrottskontext alltså att vi är mer tränare eller aktiva och där, där det liksom ofta där det kan finnas kulturen att jag pratade om en idrott för en vecka sedan som är lite småskadad men som är så här, men jag vill spela matcherna liksom det, det är inget snack och jag kommer göra det och att, att då liksom i, i en idrottskontext uttrycka så här, men jag är lite för stressad, jag, jag, kan inte, jag kan inte vara med på den här träningen eller jag kan inte vara med på den här matchen. Um, hur, där tänker jag att det är en jätteutmaning att, att liksom, alltså samma sak som arbetsgivare med kliva ner arbetstid eller kliva ner i träningsmängd eller liksom vad, vad tänker du Dennis? Alltså, vad, hur, kan, hur kan omgivningen stötta? Ska man liksom ta ut spelaren eller tränaren och så här ordinera en vecka, sitta på stolen och vila? Eller liksom, vad? Ja, sitta på stolen vet jag inte. Jag tror man måste individualisera det här och se vad är den här individen behöver. Jag råkar ut för att jag får en del unga elitidrotter som kommer till mig med önskan från tränaren att vi ska ta blodprov för att titta varför de är så trötta och inte presterar. Uh, och uh, någon gång kan det vara järnbrist ganska vanligt hos unga tjejer till exempel uh, men uh, oftast är det helt andra saker till exempel ångest som är ganska vanligt i samhället uh, och belastar man nog sin kropp hårt på en idrott så kommer ju sånt fram man får för lite åtämpning för att man har för högt tryck i nervsystemet hela dagen av oro och det kan vara reell oro eller uh, sånt som egentligen inte har någon faktisk grund det spelar ingen roll, det tar energi och då orkar man inte på och då missar man och så undrar tränaren är det någonting, vi måste ta blodprov Men hur ska, hur ska då, om man tänker då, vi har lyssnare här som lyssnar och kanske när vi pratar ändå kanske eventuellt känner igen sig själv men kanske känner igen någon i sin närhet, i sin förening eller något som de upplever är är väldigt stressad och, och väldigt, väldigt uppvarvad hur, hur tycker du hur har du några bra tips på hur, hur bemöter man den personen för att inte då bara få så här, men bryr om det, eller liksom, 
hur, hur ska man bemöta eller ska man liksom låta det gå tills att den personen då inte klarar av sina arbetsuppgifter längre och att då blir det naturligt att man måste söka hjälp eller kan man liksom, finns det något tricks eller tips du har som man kan, där man kan komma in preventivt liksom innan? Jag tycker man ska komma in så tidigt som möjligt så att eh, det är ju inte helt ologiskt att hela vår livssituation påverkar hur vi mår och presterar. Det tror jag om alla, alla eh, köper det resonemanget. Om vi då har ett idrottslag eller en enskild idrott som ska prestera så bör det vara så att det gäller den individen också. Så behöver vi se till hela livssituationen förstås. Och det här är någonting som jag tänker man behöver prata om precis lika mycket som hur teknikträning eller tunga styrketräning mm. eller försäsongsträningen går, eh, går till. Men, men, och, och det kanske man glömmer bort. Men där med <coughs> tränarna som skickar eh, idrottare för att ta blodprov, är det bra att de gör det där? Eller ska de tänka? Jag tycker att det är bra i princip. För att, eh, det är inte fel att, att göra det? Nej, liksom. det är inte fel, inte alls. Men ma- man måste tänka att den här bedömningen måste vara mer komplex än några blodprov. Mm. För det är bara en liten, liten, liten del. Det viktigaste är att prata med dem, att ta en anamnes, prata hur mår du, hur ser din vardagssituation ut, är det något du stressar över, sover bra och så vidare. Det, här, det är ju basen. Sen kan man ju lägga till några blodprov. Det är lättare, jag kan tänka mig ofta. Alltså det där, att prata tar ju tid och det kan vara läskigt och då får man reda på saker som man måste hantera och... Men bara att få prata om det hjälper ju Ibland, ofta väldigt mycket. Absolut. Men jag kommer ihåg, för det är många år sedan, jag träffade en, en ung tjej i, i 20-årsåldern som var 400 meters löpare och hon var riktigt duktig. Men senaste året hade hon försämrat sina tider. Hon skulle förbättra dem istället. Och hon kom till mig med frågeställning om hon hade någon typ av utmattning. Och alltså typ utbrändhet, mycket stress under lång tid och så vidare. Och hon, klart hon var lite trött och sliten så jag frågade hur hon sov och hon sov bra. Jag frågade hur många timmar hon sov och hon kunde sova 10-12 timmar ibland. Och hon var inte utvilad dagtid i alla fall. Jag frågade om hon snarkade, vilket är en fråga som man ska ställa tycker jag till alla som har depression eller utmattning. Hon sa ja jag snarkar. Hon hade snarken i släkten. Jag remitterade henne för snarkutredning. Hon hade, nu kommer jag inte ihåg hur många, men uppåt hundra andningsuppehåll på en natt. Och det är inte så mycket. Det kan finnas mycket, mycket mer. Två, tre hundra andningsuppehåll. Hon fick hjälp med en snarkskena. Efter några veckor så började hon bli piggare. Efter ett par månader hade hon bättre tid igen. Hon var inte urtypen för någon som har sömnapnesyndrom. Men... Man måste ställa frågor om grundläggande fysiologi och vad behöver vi för att må bra? Oh, sömnen måste vi ha. Det räcker inte att fråga sover du bra. Man måste ställa några till frågor. Så jag tycker ett tydligt exempel där man tyckte att allting var stress och allting var utmattning. Och det är klart att det är en viktig faktor, det är vanligt. Och i den gruppen som hon tillhörde, elitidrottare som är ung och smal, så är det ovanligt med sömnapnesyndrom eller snarkning som påverkar. Men man ska ju bocka av de ovanliga grejerna också. Våga, våga ställa lite fler frågor runt om det. Absolut. Men vad blir nyfikenhet? Vad tänker du om idrotter där man har en, en väldigt hög belastning? Jag ska säga att man ligger på, man kanske går på gymnasiet och så har man en träningstimmar på 15 timmar i veckan. Liksom. Vad, vad tänker du om det ut, utifrån ett träsperspektiv? Är det liksom en rimlig uppställning av saker för att må bra liksom, eller, eller är det för mycket liksom i, i schemat? Jag tror mycket beror på hur träningen är utformad förstås. 
hur tungt, hur mycket toppman, hur mycket matcher och så vidare. Och har man byggt upp en grundatletisk träning från, från början, då tål man ju otroligt mycket mer och skadar sig inte alls lika mycket som om man bara kör grenspecifikt år ut, år in och glömmer bort att vi har faktiskt en kropp som är menar att användas på olika sätt och det kan bli ensidigt, det kan vara tennis det kan vara fotboll, det kan vara allt, ishockey det är mycket ensidigt och sen så är det förstås, vad gör man under de träningsfria timmarna tittar man bara fram på en skärm eller sover man ordentligt, fyller man på med mat och allt sånt som alla vet är grundläggande men där ser ofta att det glöms man äter för lite om man kör en tung idrott. Man behöver få i sig tillräckligt många kilokalorier. Inklusive då vissa ämnen så att kanske järn för tjejer och zink för en del. Och det är ju inte sällan jag ser låga D-vitaminvärden också. Och de flesta borde idag veta att låg D-vitamin minskar prestationen och minskar muskeltillväxten. Och, men de har inte ens funderat på det. Och, där, och, där också, och även liksom att, men att man försöker få in tid där man gör andra saker och även ha tid där man inte behöver prestera också. Och det är intressant det där med när man gör väldigt mycket man, det är väldigt hög belastning eh, och mycket stress att jag tror mycket om man vill hinna med mycket man vill göra mycket om man tycker det är kul men jag tror det är väldigt viktigt perspektiv också att få in återhämtning som en del av träningen att det är, det är lika viktigt som det andra eh, och liksom att Ja, det går ju att skjuta åt sidan en kort tid eller ganska lång tid. Men till slut, om man, om man inte väljer balans själv, brukar jag säga, då, då väljer livet, kroppen, balans åt den. Mm. Eh, så att, att man försöker... Visst, jag kan jobba 18 timmar idag, men om man ska jobba 18 timmar imorgon, alltså de timmarna lär ju inte bli bra. Så för att få bra timmar imorgon så måste jag ju liksom hitta en balans idag också. Att man får in det som en viktig del som man behöver ha. Och där, där, är, där är intressant. Jag och Fredrik har jobbat ihop ganska länge. Och där, när han säger 18 timmar så menar han också 18 timmar ibland när han jobbar. Och det, jag klarar inte det. Alltså jag, när, jag har, när vi har varit iväg på konferenser eller när vi jobbar väldigt mycket intensivt så, så faller jag. Alltså jag, jag blir bara så här, till slut blev jag bara så här, nu, nu får du bara vara tyst. Alltså jag orkar ingenting. Jag blir, och jag är fortfarande kvar med honom så blir jag då tyvärr så lite grinig och sur och liksom går in i mig själv. Ehm, och där är ett jättetydligt exempel tänker jag på liksom också olika behov av återhämtning eller hur mycket, hur mycket man klarar i det där. Och där, där har jag fått jobba att inte alltid svara, liksom lägga undan telefonen till exempel. Fredrik ibland, eller liksom att också våga att inte svara eller så att ta den, våga liksom vila när, när man behöver det. Och så tänker jag också att det är olika, men oavsett vem man är, hur mycket man kan jobba hårt eller hur länge så finns det gräns för allting. Och även om man, man klarar att jobba hårt väldigt länge, ja, men jag fixar det. Jag, ja, fast om du jobbar på den högre nivån tillräckligt tid så kommer du inte fixa det heller. Så att oavsett hur mycket man pallar så tror jag att man behöver, ju tidigare man kan börja med hitta en bra balans, eh, desto bättre liksom, på något sätt. Absolut, och lära känna det tempo man orkar. Och det här är ju också någonting som man lär sig efterhand. Jag brukar ibland likna livet vid ett maratonlopp, fast det är mycket, mycket längre än ett maraton. Men ett maratonlopp, det förbereder man sig för. Man äh, tränar och kör intervaller kanske, som man gör lite mer idag. Man styrketränar, man har långlopp, man är 
kvalitetspass och allt vad man kallar det. Och, och sen så småningom ska man klara det maratonet utan att må för dåligt och få ändå en rätt bra tid. Och Dessu- må bra efteråt. Precis, gärna. efteråt. Och dessutom ska man väl njuta av loppet, kunna vinka <laughs> åt publiken lite och så. Om man sen har valt att kolhydratlad eller det ena eller andra, men man måste fylla på åtminstone med vätska. Och springa lite för fort så kommer mjölksyran och då måste jag bromsa mig lite. Och tänker vi då att vi har ett arbetsliv utöver vår idrott, kanske som 40-50 år kanske till och med, så måste vi ha ett lagom tempo. Vi måste känna av de här signalerna. När får jag mjölksyra? Inte i benen utan i hjärnan. Och det du nämnde här med beteenden då, ja då blir jag lite tvär, lite kort. Orkar inte lyssna. Redan där ska man ju då... Både man själv uppmärksammar men också får hjälp av omgivningen. Ja men det är viktigt att jag uppmärksammar det också. Mm. För jag känner ju på Mikael när han inte tar in saker längre. Då är det ju viktigt att jag inte fortsätter pressa och pressa hårdare. Utan att jag, jag lyssnar på det och även kanske L- säger det till dig. Lyckas du leva upp till det? Ja men det tycker jag att jag kan. Ja det har blivit mycket mycket bättre. Alltså förut var det ju, då var det ju men då var jag också sämre på att uttrycka det här. Alltså jag, där har man ju lärt lärt känna sig själv bättre i att jag vet att jag blir så här och då kan jag också tidigare liksom oftast nu kan jag identifiera och liksom det handlar ju också om hur jag lägger upp min, mitt maratonlopp eller min, mm. min, mitt schema och min period jag kan ha intensiva perioder som jag ska väg på EM nästa vecka, du vet det blir intensivt då har jag lediga dagar efter liksom eller att jag har liksom ett, en mycket bättre struktur för det där och Sen är det jätteskönt med Fredrik att, att han känner mig så pass väl och att jag kan kommunicera det här till. För det skapar ju också ett utrymme att jag inte bara måste göra saker. Liksom. Utan och, där, kan och där är det jätteviktigt att ha, men ha en bra dialog med sambo med, också för att skapa förståelse. Nu är det jobbigt. Jag kommer jobba mer de här tre dagarna men sen kommer jag vara ledig då. Eller jag kommer jobba helgen att man säger det lång tid innan så att de kan anpassa sig. Och även att, men som du pratar med struktur, att vi försöker hjälpa varandra också. Jag kommer ihåg två år sedan när du var på bort, skulle åka bort med familjen på semester och skulle ta med dig dator och böcker. Jag bara, ta inte med det. Alltså, lämna det hemma. Det, jag vet inte hur många böcker och vetenskapliga artiklar jag har släppt med mig på olika semester och resor som bara, som bara legat, eller så jobbresor, så bara, men jag tar med mig de här så kan jag läsa dem och så... Blir det, liksom inte. Det, det låter ju som att uh, en nyckelfråga att ställa sig, är det här rimligt just nu i mitt liv? Mm, och ställa sig, för att jag tänker också så här att nu pratar vi ju väldigt mycket om atleter men det finns ju också tränare och, och i gräsrötsföreningarna så, så kommer tränarna direkt från jobbet och ju yngre uh, utövare desto tidigare träning och då kan det bli tajt att dra från jobbet, man ska hinna till träningen, man ska vara närvarande när man kommer. Barnen kanske inte alls är samarbetsvilliga utan alla bara pajar för den tycker man. Och så blir man irriterad och så är det så här varje dag, varje gång så att innan man ens har kommit iväg så kanske det är en liten puttrande känsla att det här, fan vad jobbigt det här är. De har ju råkat ut för en stressfeeling. Och där tänker jag att tränarens roll är ju rätt så svår. Fast de kommer efter jobbet och är stressade så ska de ändå uppmärksamma barnens beteende och se, är det en skillnad här eh, hos det här barnet just idag och varför mår de inte bra? Kanske man inte ställer en fråga om man kan prata med föräldrarna så vi har den här bra kommunikationen som du nämnde här innan. Om det sedan är med kollegan eller sambon eller tränaren, det behövs kommuniceras. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Man har lite olika förutsättningar och om man... Man tycker att man klarar jättemycket jobb och kan jobba stenhårt. Man har liksom, om man jämför det med en bilmotor, en jättestark motor som du kan liksom köra hur mycket som helst och du kan pusha den. Om du gör kopplingen till att livet är ett maraton, eller längre än en maraton, och den motorn ska räcka hela livet. Då kanske man plötsligt inte, då kan jag, vänta, ja jag kan pusha den här motorn extremt mycket och länge, men jag kanske måste, om det ska räcka i 70 år till, då måste jag nog ta hand om den. För jag kan inte byta ut den om fem år om den börjar skärva. Liksom. Nej. Eh, och jag brukar tänka i återhämtning också i perioder. Att man kan jobba stenhårt eller, och köra massa grejer en dag. Eh, om man får vila imorgon. Och ju, ju mer, ju hårdare. Eh, och så man kan tänka över en dag, man kan tänka över en vecka, en månad, ett år. Så ju hårdare jag jobbar en dag. Eh, desto mer måste jag jobba eller på dagarna desto mer återhämtning måste jag få i veckan så om jag jobbar stenhårt massa timmar under alla veckodagar då måste jag kanske vara ledig i helgen och ju hårdare jag jobbar en vecka då måste jag under månaden ändå balansera ut det på något sätt så jag har kanske tar en lång helg eller någonting och ju hårdare jag jobbar alla veckor desto längre semester kanske jag måste ha också eh, men om jag har väldigt bra balans på veckodagarna då kan man ju kanske jobba en hel vecka utan att vara ledig Eh, mer. Så att man liksom tänker helhet, balans över, över tid också. Liksom. Och jag tänker också att man bör tänka på de här grundprinciperna för beteendepsykologin. Att vi får ofta någon typ av positiv konsekvens om vi kör på och presterar och jobbar mycket och är framåt och är med och så. Och då är det som driver våra beteenden. Där ska man vara ganska noga med att ge positiv feedback i princip när man återhämtar sig mm. också. Vad bra att du säger nej eller vad bra att du tog en ledig dag eller vad bra att du uh, hoppade över den här träningen och sov längre när du kände att du behöver det. För att, och det behöver man göra väldigt specifikt och ofta för att man ska fatta för att i vanliga fall drivs vi hela tiden av prestationen. Och det, det, där tror jag man har en jätteviktig roll som både förälder och tränare. Som tränare är väldigt lockande att veta att men mina idrottare tränar jättemycket i van, alltså utöver här. Liksom, ju mer de tränar desto mer resultat visar de. Men att man, 
man vågar visa och uppmuntra att det är bra att de återhämtar sig, att de vilar att de... Ja, men det, och det, ja, men tänk att ni står tränar ungdomsledaren som har ett jobb och så kommer man ner och så har man då 50 aktiva som man då ska försöka lära och se allihopa på något sätt. Eh, och vi, har, vi har varit i sån situation, eller liksom när jag har varit väldigt stressad i perioder och då, då om jag går till mig själv så är det ju väldigt, väldigt svårt i stunden att så här att bryta, alltså de här katastroftankarna kommer ju väldigt snabbt att så här, oh, men om inte jag har träningen, då kommer, tänk det är ingen som håller de här träningarna och då kommer ju alla liksom, jag kan inte vara borta idag alltså den här, det här som jag kan uttrycka som så här, måste tänkandet att jag måste vara där, eller liksom när man hamnar i de här situationerna i livet som man då upplever du, jag tror du använder begreppet John, äter upp det va? Att det här du berättar att livet håller på att äta upp det från överallt. Att liksom ja. det, det är, och så där att hur, hur man kommer ur det tycker jag, hur man liksom tar sig ur en sån situation. Att, och hur man vågar och det, det är väl lite som du säger att man, man behöver få frågan eller liksom få den här positiva förstärkningen. Men som individ att våga ta det steget det men jag tror man behöver förbereda sig också för att många som jag träffar de frågar vad ska jag göra när jag är i en stressig situation och då det är ju en relevant fråga förstås men jag tycker då att ja, du ska träna upp din förmåga att hantera stress du ska kunna slappna av men börja i en lite enklare situation och slappna av hemma, andas lugnt och jämt med magen bli kvitt i katastroftankar och sen så ökar vi svårighetsgraden lite och sen gör du så småningom på en tävling om det sen är OS-final eller något annat. Men många tror att de kan bara lära sig en teknik och, ja, och använda den i den svåra situationen och det går ju inte utan man måste bygga upp kompetensen och jag menar att det här är grundkunskap som vi alla borde ha, idrotts, idrottare eller inte. Alltså vi ska kunna reglera vår fysiologi och vår psykologi åtminstone lite till husbehov. Har vi sedan väldigt höga krav då måste vi lägga mer tid på det. Men att kunna reglera sin hjärtfrekvens, blodtryck, muskelanspänning, andning och så vidare, det ska man kunna göra. Och jättebra början är de här fem minuterna som du sa. Absolut. Att börja köra, testa det. Och sen att börja reflektera, för kommer man inte till träningsstadiet heller. Och det lustiga med, med när man tränar så här att det ger effekt. Det är ungefär som allt annat. Om man gör någonting brukar det ha effekt. Om man planerar att göra det men inte gör det så har det inte någon effekt. Jag tror att vi har en, en del, en massa, tänker just det här med positiva förstärkningar. Att då i de idrottsmiljöerna jag tänker på så är ju mindfulness, reflektion, sitta och ta det lugnt är ju väldigt nära kopplat till flum. Alltså att om man då är ute och åker med laget och så säger man så här, vad gör du? Jag kör, jag kör en mindfulnessövning på fem minuter. Då tar det ju inte många sekunder innan det har kommit x antal kommentarer om det Och det är inte kommentarer så wow vad häftigt, får jag testa eller? Utan det är ju det är åt andra hållet. Mm, så att, mm. Och där pushas vi ju liksom då, framförallt kan jag tycka inom idrotten mycket att det ska vara framåt. Och det intressanta med det här är att bästa vägen framåt är att stanna. Absolut, annars kanske man går fel. Ja, jag menar precis, annars kanske man går fel och att den här, att genvägen är ju inte alltid den snabbaste vägen. Alltså man, man är ute i skogen och så, så ska man gå, här är kortaste vägen. 
För, och för man är så stressad och så går man där och så är det gyttja liksom och så går, fastnar man. Mm. Men det finns en anledning till att de har lagt en väg där. Ja, det finns en anledning att också <laughs> faktiskt stanna upp och fundera. Eller liksom orientering är ju också det här jättetydligt när man blir stressad så, så springer man ju liksom bokstavligen helt, helt fel. Ja, men men där, där är ju en nöt att knäcka tänker jag inom kulturen inom idrotten att, att, att precis som alltså att förstärka den här återhämtningen liksom att ni pratade om en tränare senast igår och ja, då, då var jag ärlig och sa men för mig är det viktigt med att vara ledig har jag jobbat helg så försöker jag vara ledig i måndag, för mig är det viktigt och då skrattade han, ja det, det, det är inte som jag har jobbat sju dagar i veckan hela året mm. och så skrattade vi liksom åt och så vet inte jag i den stunden så ville jag på något sätt säga så här, men är det bra då liksom eh, när, när jag träffar honom och det där är ju, det där är ju svårt det är väl individuellt om du gillar läget eller inte. Ja, jag menar. Nej, men han kanske gillar att jobba sju dagar i veckan. Sen att han gör en match och pryl av det är ju... Jo, fast det är som Mika sa, den skärgången ja. leder ju till problem. Och även om han gillar att göra det så kanske inte det funkar i längden M- för Mikael honom heller. Mikael sa en ganska provocerande grej till mig för typ två år sedan satt i bilen. Så säger han så här, jag fattar inte varför vi, vi inte har kortare arbetsdag. <laughs> men, men vad menar du det här, för jag kände direkt så här unlike på det där mm. eh, och så sa jag jo men samhället har ju blivit så mycket mer effektiviserat varför ska vi behöva jobba lika mycket då eh, är det mer men i, i samhället det är ju, kräver ju bara mer effektivitet hela tiden liksom. men det, det som är då eh, som jag tycker är viktigt någonstans är ju att man när man blir säker själv för vad man står för och att man vågar säga ifrån, att man känner en inre trygghet. Den tryggheten kanske en del har medfödd och många kanske får den senare i livet, en del får den aldrig. Men så fort vi vet vad vi själva, vilka, när vi har definierat oss själva så blir livet mycket lättare. Vad är jag beredd att offra och inte offra? Om man är 18 år, eller när man gör lumpen till exempel, minns jag i alla fall som att då var ganska liten och man vågade inte säga från till de här skrikande befälen som körde någon härskarteknik som inte var särskilt vänlig liksom. Eh, idag så hade jag ju bara garvat åt de här gubbarna liksom och då hade det inte funkat på mig och när man är kanske 18 sådär och mycket med plugg mycket med idrott så är det svårt att säga ifrån att det kanske är så att Satsar jag helhjärtat på idrotten så kanske jag inte kan lägga ner lika mycket tid på studierna. Men om jag inte då, om jag lägger ner lika mycket tid på båda och extremt mycket så då havererar man ju. Ja, eller om man är tvungen att jobba extra, man går i gymnasiet eller lite äldre har gått ut i gymnasiet, man måste jobba och då blir obekväm arbetsvider för man måste ha sina tider i träningshallen eller vad man nu håller på med så det, det är ju något som jag har sett också att man, man får för lite tid man har höga krav från många olika håll, första hand från idrotten och sen från eh, föräldrar, omgivning och kanske att man ska då jobba i någon affär eh, sent eh, på kvällen och så blir det svårt att sova eller man får för lite tid för återhämtning Jag pratade med min idrottare förra veckan och hon bara korrigerat liksom att bussen som hon åker från, från jobbet liksom. att hon har valt att åka buss istället för att åka pendeltåg för att, nej istället för att åka tunnelbana liksom. tunnelbanan tar, tar, går lite snabbare men bussen tar lite längre tid men då får hon också tid till, till reflektion under den bussresan och 
Sådana där grejer tänker jag också just man kan bli medveten om och faktiskt korrigera även fast man kanske känner att så här, de pratar om reflektioner och hur ska jag hinna med det eller liksom, hur ska jag ens få in det här men att det går ju att kanske med lite mindre korrigeringar faktiskt de här fem minuterna få in det på lunchen eller om man då kollar på arbetslivet att man har en timme lunch men hur ofta tar man en timme lunch? Man kanske tar 45, där har man ju en kvart man kan... Och exemplet du gav, du gav där med den här idrottaren som jobbar extra och så, hur kan den tänka då? För den tänker ju säkert att den måste gå i skolan, den måste träna de timmarna och den behöver jobba extra. Så är det. i det här fallet tyckte jag att den idrotten skulle dra ner på sin träningsmängd för att det blir väldigt, väldigt många timmar träning och istället satsa lite mer på den här basträningen och kanske lite mindre på den idrottsspecifika träningen för att det blir för många timmar och det blev, vi var ju skador inblandade och så också förstås. Ja och den, då, då ger de timmarna mer mm. än vad de skulle gjort annars. Absolut. Plus att man sparar väldigt mycket att inte bli skadad. Alltså då får du in väldigt Enormt många mycket. timmar där. Ja. Det är som jag tror jag nämnt det tidigare här någon gång men att elitidrott handlar mycket om att ligga på gränsen och gärna lite över för att man det är kanske det som krävs att man ska lyckas. Men om man vågar ligga lite under och få in mer återhämtning. Tänk att spara de där åtta månaders skadeuppehåll där. Och, alltså, man, man får in väldigt mycket träning, träning på det. Så jag tror att våga skära ner eh, ofta. Och, och träna bättre med kvalitet när man väl tränar. Även idrottsspecifikt. Och då kan man ju fundera på vad kvalitet är med träning. Det kan, ska vi inte diskutera nu. Men det behöver man ju diskutera med tränaren. Vad är kvalitetsträning egentligen? Är det stenhårda intervaller eller vad är det för något? Det är jätteviktig diskussion att mm. ha tror jag. I somras jobbade jag med antidopinglegenden Arne Ljungqvist. Och han var ju då på sin tid, han är 87 då. Han var ju svensk mästare i höjdhopp. Han saxade om det var typ över två meter eller sånt där. Eh, och, och så frågade jag men hur, hur tränar ni då? Nej, träna? Nej, det gjorde vi inte. Och så menar han på att förr då så var ju människor mycket spänstigare rent generellt så att man klarade av sådana saker. Och då till min följdfråga här. Tror ni att om man, eh, kan vi få samma resultat i idrotten eh, som idag om vi låter bli att sätta igång med det här elitperspektivet så fort barnen är sju år och att folk får ta det lite lugnare Jag tror det blir bättre resultat Och att man är inkluderande istället för exkluderande i lagidrotter ja, det <laughs> Låter skulle, alla vara med Det, det skulle jag önska i alla fall ja, men det där var, jag, det var, det var veckan på en utbildning och då tog de också perspektivet så här, vart, vilka skapade idrott alltså tävlingsidrott att det var ju liksom vuxna män för länge sedan som började tävla mot varandra så dels var de ju vuxna och dels män och sen kvinnor men nu var ju också barn att kulturen alltså bör den börja med idrotten att, att den är ju inte liksom i grunden då skapad för egentligen barn och ungdomar i, i den där tävlingsformen att där är ju en, en utmaning att, att liksom också se idrotten på det sättet och att liksom att det är vi behöver liksom Idrott för barn och ungdomar är ett annat, en annan grej än liksom för vuxna, helt enkelt. Jag minns en äh, intervju med en, en kille. Han var 12 år lagkapten i socker. Eh, och han hade skadat sig. Eh, och han hade skadat sig så att han inte kunde fortsätta. Eh, och då så, va, men varför gjorde du det? Nej, men jag 
var lagkapten. Jag var ju tvungen att visa vägen för de andra. Så han hade ju en stress där i sig. Jag brukar prata om det nu ute på företag också som undrar, ja men positiv stress, det måste vara bra. Och säger, ja det är bra men toppar du som vi har pratat om nu, om du toppar det hela tiden då har du inget utrymme för eh, oförutsedda händelser och det inträffar någon gång på era arbetsplatser. Ja, alla nickar. Eh, och det tänker jag samma för en idrottare eller vem som helst för den delen att plötsligt kommer någon oförutsedd händelse, man kanske blir sjuk, det blir en ökad belastning eller, eh, eh, eller någonting, då behöver man ju lite den här marginalen på sin sida så man inte ligger på topp hela tiden för då skälper man sig och då blir ju stressen något som minskar prestationen istället. Ja, precis, och det där, det, där tror jag, det där tror jag är jätteviktigt. Och att jag tänker att man, som vi pratat om, alltså tid för samtal och tid för reflektion. Och de bitarna är ju något som verkligen prioriteras bort när stress, när det blir väldigt mycket. Liksom. Att alltså, nu har jag inte det här. Eller att, 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 att det är lite, man kanske har lite jobbig relation med sina föräldrar eller med någon i laget eller sånt. Det är ju sådana saker som jag kan uppleva idrottare väldigt lätt bara skjuter på för att man är så man har inte riktigt tid att ta hand om det. För man har inte den här, den här bufferten med tid eller med energi som är så här, men här kan jag, då kan jag ta tag i det här här. Utan det är ett, från början ett schema som inte, där man inte räknar med det där kan jag uppleva ibland. Ja, ofta gör man ju, fi- alltså ofta när det blir väldigt stressigt det man inte behöver då det är att stanna upp och jobba på natten utan snarare gå och lägga sig tidigare. Mm. Alltså, snarare, ofta behöver man göra tvärtom mot det man gör och vill göra. Liksom. Att jättepanik på jobbet, det brinner, man vet inte vad man ska göra. Man tar lite break, sätter på kaféet bredvid och, och, och fundera över hur du ska prioritera istället för att paniktrycka på datorn och hoppas det löser sig. Ja. Vi, vi vanliga människor som inte är så här elitidrottare vi, vi kan ju säga att man kommer hem på kvällen Man är helt slut, man är sönderjobbad eh, Och så lägger man sig gärna i soffan med en kopp te Och en marmeladmacka kanske Och liksom, man, ska, man ska gotta sig liksom och så, men, men så hoppar man över <laughs> den där marmeladmackan <laughs> Och så går man ut och springer en halvtimme Och så kommer man tillbaka och så mår man som en prins igen Frågan är vad du mådde som en prins av Om du mackan eller löpning <laughs> och, så, och istället för att vakna kunde tre på natten Med marmeladmackan utsmetad på bröstet Och tusen som ja, Förhoppningsvis så somnar man ju inte innan man äter marmeladmackan <laughs> men, men, men då om man tänker så här Ur atleten jag menar, Det är ju en form av återhämtning Jag får energi och jag mår bra igen liksom. Jag kan tänka mig att de här direktörerna Projektledarna som du träffar i näringslivet Kan må bra av sådana insatser Det är ju Men, men Atleterna då? Så här, gå ut och springa en halvtimme. Nej, det tror jag inte. De, vad ska de göra för att bli glada och få energi? Jag brukar sitta ner, oavsett om man är atlet eller inte, och se vad är det som fyller på energi i din vardag och vad är det som tar energi. Och det är, ibland förstår man knappt frågan, men ganska snart kommer man in på att ja, men det, här, det här tycker jag är roligt och det här mår jag bra av, både på kort och lång sikt. Och det här är något knepigt. Ibland måste vi utöva det tråkiga impulskontroll. Och för att utöva impulskontroll behöver vi reflektera först och vänja sig. Nästa gång jag kommer i den här situationen så ska jag stanna upp, reflektera kort och värdera kort och långsiktiga konse- konsekvenser. För att 
Ofta går ju på det kortsiktiga. Ditt exempel att gå till kaféet och för att reflektera och prioritera är impulskontroll och sen så tänka på lite långsiktiga konsekvenser och så struntar jag några mejl och så gör något annat. Istället för att sitta kvar hysteriskt och knappa på datorn som är en kortsiktig att man försöker, man tycker man gör någonting. Det känns bra nu. Ja, så, att, så återigen reflektionsstunden och jag tror att många idrotter skulle behöva ha en vila utan input från omgivningen eller med en lite mindre aktiv input och då tänker jag skogspromenad till exempel. Många är kanske en del av skogen men det är en träningsbar färdighet. När jag går ut i skogen så är jag lite fågelnörd också så jag lyssnar ju på fåglar och tycker det oj vad intressant, där är en lövsångare, där är en koltrast och där är en gransångare och så vidare. Och det är något som jag tränat mig till sen jag var liten och jag tycker det är kul. Men annars kan man gå ut i skogen och ja det var en skog jag gick i och så har man inte uppmärksammat något. Och det, och det är intressant att vända på det också att ja, men många, många eh, som inte tränar eller motionerar alls. De gillar inte att gå ut eller ställa sig på ett löpande eller gå till gymmet och träna. Men mm. de behöver, det är viktigt att göra det ett antal gånger i veckan. Och på samma sätt för en elitidrottare, även om jag inte gillar skogen. Det måste man kanske inte göra heller. Utan att som du säger att gå dit och, och testa och, och träna på det. För, mm, för mm. du behöver det också. Och jag tänker att vi ska ha olika verktyg som är återhämtning. Det kan vara meditation, det kan vara mindfulness, det kan vara skogspromenad, det kan vara sömn, det kan vara muskelavslappning och så vidare. Helst ska jag ha en repertoar av det här som en verktygslåda. Och vid olika tillfällen kanske det ena passar bättre än det andra. Jag gillar den här tanken med impulskontroll. Hur får en 16-åring liksom att stanna upp och få kontroll på sin impuls? Mm. Ja, jag tycker det kan gå ganska bra men de måste ju värdera de långsiktiga konsekvenserna mer. Och det är kanske är mycket är idrottspsykologiskt jobb att få dem här att förstå att det här som du vill nå, det når du bättre om du jobbar på de långsiktiga konsekvenserna. Och jag tycker det ska ha tränars roll också. Och där kanske träna farligt impulskontroll och inte bara tänka nästa match eller tävling utan tänka hur bygger vi det här från grunden. Jag tänker så här att, att just 16-åringar är ganska intressant för att det, det, de har precis kastats in i livet. Det bara sprakar överallt med intressanta grejer som man kan hitta på som är konkurrens till idrotten också. Och att, att då få, få dem att tänka långsiktigt är inte alltid heller så lätt. Det är inte så lätt. Men något jobb måste vi ha. <laughs> ja, men det, där är, det där är ju otroligt spännande. Men det där tycker jag ju verkligen att det, när, när, man, när man får dem att förstå att det långsiktigt blir bättre. Som att jag, jag brukar ofta ge liksom så här, ja, men också där vad fyller på energi. Och då kan det ofta vara typ så här bio. Ja, för det funkar ganska bra. För då är det också svårt att tänka på annat och det blir mm. väldigt avslappnande. Och du har ju haft liksom flera spelare som bara Vad mycket, jag trodde aldrig att, det skulle, att bio skulle få mig att prestera bättre <laughs> Men det, är, det funkar ju skitbra och det är ju jättetrevligt också Så, här. så då mm. har de gått på bio liksom, kanske inte en gång Men ganska ofta och det är som, Då får de ju den här, wow, det hjälpte mig Alltså på riktigt hjälpte det mig i min prestation Och när de har fått det då är det också mycket, mycket lättare att fortsätta med det. Men första gången de ska välja att gå på bio, då behöver ju i det här fallet, jag har ju sagt och rekommenderat det och de har sagt att de ska göra det och så vet jag att jag kan följa upp det och då har de gjort det. Men att liksom, det där behöver ju sättas över tid också. Om vi ska summera avsnittet, ja. finns det något ni vill lägga till eller förtydliga? Jag har tänkt på två saker. 
är ett reflektion, alltså tid för reflektion. Eh, sen två, att alla vi som liksom både tränare med liksom idrottspsykologiska råd eller föräldrar eller vi som liksom någonstans för det här idrottspsykologiska området eller stress, det, det går vi gärna in i allihopa oavsett vad vi har för utbildningsbakgrund eller för kompetens att prata om. Och det som jag tänker ta med här som viktigt är ju också att kunna koppla det, att inte bara fastna i tankar och känslor utan att kunna koppla det till fysiologi, alltså kunna koppla det till liksom men som exemplet ni tog upp med, med snarkningarna men att det kan också vara fysiologiska saker som behöver förändras mer än att det kanske är bara tankar och känslor. Och jag skulle vilja säga återhämtning som kompetensområde. Att se det som någonting som tillhör prestationen, det är återhämtning. Och återhämtning kan ju vara många olika saker, vi har nämnt flera idag. Men det är ett kompetensområde och som det mesta andra tränar vi på det blir vi bra på det. Det är inte bara tekniken i idrott utan återhämtning tillhör idrotten faktiskt. Om det sen är sömn, avslappning eller avslappade tankar, det är en annan sak. Jag bara en specifik sak, men andning, att lära sig andas på ett bra sätt och komma ihåg att andas. Och liksom stanna upp, ta, andas, ta några djupa andetag i en halv minut när du andas, när du andas, in, när du andas in och i magen ut, andas med magen liksom. Och med de orden så får vi säga tack. Tack så mycket. Tack. Stort tack, jättekul. Och ni som har någonting på hjärtat, skicka ett e-postmeddelande till kontakt.jarnskrynklarna.se Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.